0: imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México. ¿Qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy vamos a hablar de un padecimiento bastante común y que muchas veces no se encuentra salida de cómo atenderlo y es la facitis plantar. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Ana de la Garza, desde Monterrey. Te saludamos, querida Ana, especialista en medicina física y rehabilitación. Con este tema, que ¿cómo le altera la vida a mucha gente? Porque es un dolor constante y después hay muchas formas de tratarlo, pero... Ay, ¿qué te digo? Tú, tú que eres médico rehabilitador, yo que soy licenciada en rehabilitación, pues vemos esto de cierta frecuencia y que a veces no, no son los manejos adecuados. Así que gracias por acompañarnos.
1: Hola, Etel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. Y como bien mencionas, la fascitis plantar es un dolor que aparece muy frecuentemente, más de lo que nosotros pensamos. Y su, su forma de aparición siempre es muy insidiosa. La gente normalmente va a atenderse después de varias semanas o incluso meses de haber padecido o iniciado con esta eh, patología, ¿no? Sí. Eh, realmente eh, en la rehabilitación es una de las, de las eh, patologías por las que más nos, nos frecuentan, sobre todo cuando si estás enfocado en el dolor, ¿no? Entonces uh -huh. esta patología genera bastante dolor e incomodidad para la marcha, sobre todo.
0: Me gustaría mucho que nos comentaras, querida Ana, eh, qué es la fascitis plantar, dónde duele, qué, por qué es tan molesto, eh, porque la gente que la ha padecido, bueno, lo tiene clarísimo, pero para las demás personas y sí, también debemos de, ver, eh, de saber qué es la causa, ¿no?
1: Bien, pues mira, empezaríamos por decir que qué es la fascia plantar, finalmente. Así ¿no? es. La fascia plantar es esta estructura que, está, que viene del talón o el calcáneo hacia el arco del pie y es parte de las estructuras que dan soporte durante la descarga de peso, ¿no? Entonces, cuando se inflama esa estructura, genera dolor. Las causas, principalmente, es eh, básicamente por hacer actividad física de alto impacto, por ejemplo, o una actividad física que no realizas habitualmente para la que no te preparaste normalmente, y genera esta, esta incidencia de dolor, ¿no? Uh -huh. El dolor es en la zona del talón, haz de cuenta, y de ahí vamos a ir, eh, vamos a ir notando que el dolor puede ir ascendiendo hacia la parte de... Hacia los dedos, de, pues. Hacia los dedos, exactamente. Toda la parte como del arco puede ir doliendo. Conforme tenga más cronicidad el paciente, puede llegar hasta palparse fibrosis en toda esta zona, ¿no? Porque hay veces que vienen pacientes que tienen ya, pues te digo, a veces hasta dos, tres, cuatro, cinco meses con la problemática. Entonces, eh, normalmente siempre existe el antecedente de que tuvieron algún tipo de, de actividad física, por ejemplo, hacen, los pacientes que hacen carreras, ¿verdad?, largas, de larga distancia. Sin el zapato apropiado, hacen, ¿no? Exactamente. O los que hacen, por ejemplo, este, descarga rápida, a lo mejor a veces también puede pasar en los deportes, como por ejemplo el pádel o el tenis, donde la descarga es como muy rápida. Sí, hacia el, de un pie a otro, lado, o sea, la, el brinco
0: ser, hacia, hacia tratar de parar una bola, con ¿no? El impacto,
1: uh -huh. ajá, porque todo ese brinco genera un aumento en el estrés, o un aumento de estrés en la zona del arco, finalmente, en la descarga de peso. Entonces, el paciente comienza con un dolor, un dolor insidioso, eh, que va evolucionando, como te comenté, uh -huh. y cada día se va aumentando, aumentando. Normalmente el paciente te dice, me levanto, y a la hora que hago la primera descarga de peso, me duele. Conforme sí. avanzo en el día, puede ceder un poco la molestia, pero durante las siguientes horas, si hace alguna actividad en la que implique mayor esfuerzo, pues va a volver el dolor, ¿no? Sí. Eh, otra cosa también que puede ser muy común es el calzado. También hemos tenido casos de pacientes que de repente utilizan algún calzado que no es a, este, adecuado y que altera la biomecánica de la marcha y empiezan con las molestias.
0: O sea, es como para que la gente lo comprenda mejor, querida Ana de la Garza, es eh, un dolor en la planta
1: del pie. ¿no? Que ya cuando en el tienes, talón, exacto.
0: exacto, del talón hacia adelante, pero es en la planta uh -huh. del pie donde está la fascia. Esa ¿no? es uh -huh. fascitis sí. es la inflamación, que es el itis. La inflamación de este tejido, que es como una cubiertita que está eh, por debajo de la piel,
1: en la planta del pie, del talón hacia los dedos. Exactamente. Yo siempre le digo a los pacientes que es como una capa que cubre justamente la musculatura sí. y que es muy parecida cuando Bueno, aquí en el norte comemos mucha carne, ¿verdad? Buenísimo. La, la que está pegada a la, a la costilla. Sí. Esta esa telita que está pegada es algo similar, pero que está por donde está la musculatura. Y o sea, que está justamente abajo de la musculatura. Correcto. Y entonces, pues, esa es la que se sufre el impacto y es la que se inflama, como bien dices, y es la que duele. Ok, para la gente, yo creo que sí, todo el mundo hemos visto
0: esa capita en la carne que de repente nos <risa> comemos. Y bueno, en Monterrey, que no, es una es una <risa> verdadera delicia. Pero es esa como, ese tejido que incluso es hasta uh -huh. como podría hacerse brillosito, eh, color ¿no? Este, como... Ay, como, nacarado. Palabra, como nacarado, esa es la palabra que quería justo, uh -huh. nacarado que sí. cubre la musculatura, esa es la fascia y eso sucede también en nuestras plantas del pie que puede ser por, como dijiste, alguna actividad de descarga, eh, algún zapato que tal vez no tiene esta biomecánica adecuada, no tiene la forma, que en muchas ocasiones zapatos muy planos que no, no, no tienen la forma del pie. soporte. Exacto, ese uh -huh. soporte, entonces podemos causarle demasiado estrés a esto y, y causa inflamación y es esta itis, la facitis plantar. Querida Ana, amigos, voy a una pausa y regresamos con qué se hace cuando hay facitis plantar y cuáles son las recomendaciones, obviamente, de los expertos. Regresamos, queridos amigos, les recuerdo que estamos también a través de Imagen Multicast, Canal .4, de Televisión Abierta y 162 de Sky y en YouTube, Imagen Multicast en Vivo. Y también los invito a mis redes sociales, Etel Soriano, donde también ya estamos eh, teniendo mucha información en pro de su salud. Volvemos en un momentito. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora Ana de la Garza desde Monterrey, a quien les mandamos un abrazo enorme a todos nuestros amigos de Monterrey que nos escuchan eh, y bueno, de todo el país. Y de verdad muy agradecidos por siempre sus comentarios. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación y estamos hablando de facitis plantar. Este dolor en la planta del pie, porque se inflama esta capita que va eh, como cubriendo la musculatura, eh, mal calzado, eh, giros o, o apoyos eh, rápidos, eh, gente que tiene, por ejemplo, maratones, que están constantemente dándole estrés a esa planta del pie, sin el zapato adecuado, con, sin el soporte, entonces se inflama. Y ahora... Eh, pues el signo principal es dolor, querida Ana, y de ahí qué opciones de tratamiento tenemos, qué opciones hay para la gente, eh, porque hay, bueno, hay gente que ha, que ha durado eh, muchos mucho tiempo con el dolor en la planta del pie, teniendo fascitis plantar.
1: Así es. Bueno, mira, Etel, realmente el tratamiento para los pacientes con fascitis plantar está puede ser farmacológico, uh -huh. ¿ok? Farmacológico, eh, algún antiinflamatorio que se recomiende para ayudar a la a, a desinflamar esta, esta fascia, este tejido que comentamos. Hay algunas recomendaciones importantes como lo acabas de comentar, utilizar el, cal, el calzado adecuado, suspender de manera temporal o disminuir la intensidad de las actividades que son eh, de alto impacto, uh -huh. ¿verdad? Asimismo, si hubiese alguna alteración de la, de la marcha de la biomecánica porque tuviste alguna este, situación, pues hay que corregirla también. Sí. Esas serían las condiciones generales. Y una también plantilla, ¿no? Aplicar... Ajá, Por la ejemplo, plantilla si es que... también se puede aplicar. Ajá. Son unas plantillas especiales de gel para ayudar a mitigar como el, la descarga de peso que cae y para que sea mucho menos el impacto para esta zona de la Correct. fase. Entonces, es bastante, bastante recomendable en estos pacientes que compren ese tipo de plantillas de gel. Y finalmente, el tratamiento terapéutico de la fisioterapia, que indudablemente es el que acaba por dar como eh, pues el cierre ¿no? sí. a estos pacientes, sobre todo cuando ya son situaciones este, subagudas, subcrónicas o de plano ya crónicas. Básicamente, en la rehabilitación podemos hacer dos cosas. Una es el tratamiento convencional que se utiliza en la mayoría de los padecimientos que hay de rehabilitación, sí. que sería, por ejemplo... Todo lo que es el calor, el calor profundo, la, la electroterapia, <ríe> sí. los ejercicios de estiramiento, este, mucho trabajo de, de ejercicio de sensopercepción y hay algunas otras técnicas que son ya como más especializadas pero que tienen mejor funcionamiento, Resultado. uh -huh. resultados en estos pacientes, por ejemplo, y que acortan la estancia del paciente en la rehabilitación y más rápido se puede reincorporar sí. a sus actividades de la vida diaria, ¿verdad? Eh, uno de ellos, por ejemplo, que yo, a nosotros aquí en, en mi clínica nos gusta usar mucho, es la punción seca. Esta técnica ah, sí es claro. una técnica invasiva porque se utilizan las agujas, agujas. Uh -huh. muy delgadas y muy finas. Las de acupuntura, pero... son las agujas de acupuntura. Exactamente, exactamente uh -huh. las de acupuntura, exactamente. Y lo que hacen es que van a ir a estimular un punto gatillo, que el punto gatillo vendría siendo el punto que genera el dolor y de donde se irradían, ¿no? Sí. hacia otras zonas. Y lo que hace es estimularlo. Uh -huh al punto de que se contraiga esa zona muscular y se agote la fibra y al agotarse se relaje y pueda entrar a la circulación y llevarse las sustancias que producen el dolor. Por lo tanto, el paciente mejora enormemente. Sí. En este caso en particular, de los pacientes de hepatitis plantar, la zona que normalmente está afectada es la del, la del trícepsural o los gemelos, como los conoce la gente, el chamorro. Uh -huh. porque esa zona termina justamente uh -huh. en el, en el uh -huh. tendón uh -huh. en en de Aquiles, que luego se va a ir convirtiendo en la fase a plantar, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando un paciente ya tiene cronicidad, también tiene alterado hasta la zona del chamorro, de aunque no se dé cuenta uh -huh. de él. Exactamente, entonces les va muy bien con esta técnica, que no se hace diario, pero sí se hace unas dos o tres veces, dependiendo sea el caso, o inclusive a veces solo una. Sí. Y la otra técnica muy buena es la onda de choque. Las ondas este de choque, sí. Sí, que que es como la litotripsia,
0: que eso, para sí. que la gente lo comprenda, es como lo que se usa a veces para quitar o, o destruir los cálculos renales, sí. que Exacto, son ondas, sí. de hecho, que son ondas eh, sonoras de alto eh, impacto, podría llamarlo,
1: ¿no? Sí, sí de alto hace cuenta, Es una onda acústica este, que genera una energía potente y así como uno escucha el equipo producir el sonido, taca, 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 así entra esa onda con esa energía y va rompiendo la fibrosis Correcto. en la zona donde el paciente tenga el dolor. Entonces, la verdad, estas dos cosas, eh, estas dos técnicas especializadas junto con la convencional, eh, hacen muy buenos resultados y hacen que el, que el paciente pueda reincorporarse verdaderamente rápido a, a su vida diaria y a su deporte, porque como te decía, la mayoría de las veces estos pacientes son personas que hacen actividad física constante, sí. ¿verdad? Entonces, lo que les interesa es poderse reincorporar rápido sí. a, ese, a este ejercicio. Qué bueno ¿no? que lo
0: mencionas así. Entiendo que hay mucha gente, deportistas de alto rendimiento, que también, imagínate, el estrés constante, eh, pero esto también se da en los deportistas amateurs, ¿no? La gente que hacemos Exacto. algún tipo de actividad física se da y mucho más. Eh, si no tienes un zapato adecuado ni la preparación eh, muscular, podría decirlo así, para soportar algún tipo de actividad nueva que estés realizando. En este caso, por ejemplo, la terapia eh, convencional que tú y yo eh, sabemos perfecto de qué se trata es de calor profundo, láser, corrientes, todo lo que hay en, en el mundo de la rehabilitación, ¿no? uh -huh. el ultrasonido. Pero también junto con la punción seca, que son con agujas, de acupuntura e incluso
1: la electropunción, ¿no? También con el uso de... También, claro, ya. Eh, sí, en casos de gente que tenga ya una cronicidad más fuerte, sí. también puede funcionar bastante bien. O sea, al final, yo creo que no hay una receta No, depende del paciente. Porque siempre, sí. eh, ja, no, ex no existen las enfermedades, existen los, los pacientes, Los enfermos, ¿no? sí. Y exactamente, cada paciente tendrá sus características muy propias y eso este lo habrá que hacerle un programa que sea bien personalizado para saber cuáles son los objetivos del paciente y qué es lo que necesitamos con él, ¿no? Sí, y por eso
0: es súper es importante, querida Ana de la Garza, acudir con médicos especialistas, ¿no? Que hagas un buen diagnóstico, en tu caso, haces un diagnóstico, eh, planeas eh, todo el, el plan de tratamiento según eh, los signos y síntomas que tenga un paciente. No son recetas de cocina, no es todo para todos y, y lo decimos gente que trabajamos en el día a día en la rehabilitación, ¿no? Eh, yo con las Así clínicas es. que tengo, que sí tengo ondas de choque, eh, hemos tenido muchos pacientes que, ojo, son tratamientos a veces un poquito más, podría decir molestos, porque pues, es molesto, mm. ¿no? pero nada, nada comparado con un padecimiento como la fascitis plantar, que te limita las claro, tus actividades supuesto. de la vida diaria, te altera. Entonces, siempre y si lo recomendamos, acudan con los expertos. Eh, voy rapidísimo, querida Ana, una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Con la doctora Ana de la Garza hasta Monterrey, querida Ana, qué bueno. <risa> Qué, ¡Qué rico! Y yo espero... Voy a estar pronto allá en la gira de la salud, así que los esperamos a todos a, a que nos acompañen. Ya les, les iré diciendo... Eh, será a finales de este mes entonces voy a estar toda una semana compartiendo con todos ustedes lo mejor que se está dando en Monterrey en relación a la salud con los líderes así que estén muy pendientes y antes me voy a Mexicali a, también a la gira de la salud cosa que agradezco mucho que se esté eh, tomando con mayor consideración el tema de la salud y el bienestar en todo el país y que obviamente me incluyan para ser parte de, de, esta, de este incremento de conciencia y en este caso querida Ana de la Garza Hablando de la facitis plantar, que sí a mucha gente le altera la calidad de vida, que ya vimos eh, para las personas que nos acaban de sintonizar esta inflamación de este tejido que está eh, cubriendo la musculatura, que se inflama, que es muy doloroso, que duele al caminar, no este es, es incómodo y hay muchas formas de tratamiento siempre evaluado con especialistas
1: como tú. Así es. Bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes. Siempre que tengamos alguna molestia, acudir con un profesional de la salud que sea del área correspondiente. Correctísimo. En este caso, yo te diría, por ejemplo, sería el traumatólogo el, y el médico en rehabilitación, Así ¿no? Es. Que serían los indicados en poder hacer el diagnóstico eh, y el tratamiento eficaz, por supuesto, para que puedas reincorporarte rápido.
0: Así es, y como decías, no eh, junto con todo el tema de la rehabilitación, desde lo que se maneja, ya que tienes un diagnóstico desde las la punción seca con estas agujas de acupuntura que se introducen y se hacen una estimulación en los puntos gatillo, o electropuntura, que es igual, pero con algo de electricidad también para mandar estas señales, las ondas de choque, que también eh, pues, en, en muchas clínicas, incluyendo la mía, se cuenta con ellas, eh, o en las mías, que gracias a Dios ya esperamos pronto estar allá en Monterrey, también eh, a, apoyando a toda la gente que lo requiere. Y es importante que acudan con los especialistas, porque... ¿Cuánta gente, tú que, que estás en esto todos los días, querida Ana, ¿cuánta gente has visto que pierde el tiempo haciéndose remedios
1: sin eh, atacar realmente el problema, no? Sí, yo creo que a lo mejor de los pacientes que yo tengo, o que he tenido en mi vida profesional sí. con fascitis plantar, yo sí considero que a lo mejor un 50, 60% de los pacientes, o sea, ya pasó por muchas cosas antes de venir a la terapia. Sí porque en realidad, como te digo, la mayoría de los, de los pacientes llegan aquí en una etapa ya subcrónica, uh -huh. o sea, subaguda o subcrónica, porque ya, ya dejaron pasar la, la enfermedad y sí. ya hasta tienen fibrosis, lo que te comentaba, ya sí. hasta fibrosis tienen. Y ¿no? eso es
0: bien importante, el tiempo aquí se apremia, no podemos estar con dolor en la planta del pie, que aquí una pregunta querida Ana, eh, la gente pregunta, si es eh, se da en los dos pies o puede darse solamente en uno.
1: No, en realidad, normalmente, o sea, vienen por un, por un, pie, por un pie, ¿verdad? Uh -huh. Pero también he tenido pacientes que vienen por las dos, por los dos pies. O sea, sí puede pasar, pero lo más frecuente siempre es un solo pie. ¿Y que si va relacionado el tema del pie plano con la facitis plantar? Sí, claro, la, esas son alteraciones de la biomecánica de la marcha. O sea, por ejemplo, la gente que tiene el arco del pie muy elevado o en su defecto lo contrario, muy plano. el pie plano. Cualquiera de las dos circunstancias pueden generar como cronicidad este, de consecuencia, una facilidad plantar
0: Correcto, pues yo te agradezco muchísimo, querida Ana de la Garza. Un sí. abrazo muah, enorme y un besote hasta Monterrey. Igual. Eh, ¿Dónde te encontramos, querida Ana? ¿Alguna de tu red social? ¿Algún correo? Sí.
1: Bueno, nosotros estamos este, en nuestra página de internet, Reavi, con doble, v, con doble v de burro, uh -huh. y.com.mx. Este, ahí encuentran todos nuestros datos, nuestra ubicación, estamos en la zona del obispado eh, y por ahí nos pueden contactar. Ahí en Monterrey. Y pues también Así siempre es. con el tema de la de la punción
0: seca, que es maravillosa, de verdad, y con todas las técnicas Exacto. que hay. Exacto. Y si eh, por indicación médica requieren sí. ondas de choque, búsquenme.
1: <risa> pues claro, ay, hagamos bien.
0: equipo, querida Ana. Te agradezco muchísimo, Ana de la Garza. Gracias, queridos amigos. Yo soy Etel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Imagen presentó: Bien y saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.